0: Dice la Escritura que Ella va donde el profeta Y le dice Mi marido ha muerto Y mire lo que dice ella Si tu esposa da testimonio de ti La cosa es de verdad Gracias hermano Por puro que está, no está su esposa acá Pero mire la señora dice Mi marido ha muerto Y usted sabe Le dice al profeta Que mi marido Era un hombre temeroso Pero murió O sea cuando tiene su nombre. Ha sido temeroso Porque el temor De un hombre de Dios el, La honra De un hombre de Dios Bendice a toda Su familia La honra De un hombre de Dios Es la garantía De tener hijos libres En la medida Que haya honra Y que un hombre Entienda como principio De cabeza Que tiene La bendición De honrar al Señor Y que esa bendición Alcanzará a Toda su familia Según el Salmo 128 Bienaventurado Dice el hombre que teme al Señor Y que anda en sus caminos La primera cosa comerá Del fruto de sus manos O sea sus manos serán productivas Porque un hombre temeroso del Señor Hace que sus manos sean productivas Donde mete la pala sale agua No anda De fracaso en fracaso Sino que ve la mano del Señor En las cosas que hace y aunque alguien metió 20 veces la para en el mismo lugar, él dice, bueno, lo voy a intentar yo y la cosa funciona porque Dios prospera la obra de su mano. Yo no dije que tiene un millón de pesos en el bolsillo, yo digo que tiene lo que Dios quiere darle. Ahora, en ese sentido dice que entonces comerá del fruto de sus manos y dice que todo lo que haga le irá bien. Y dice que su esposa será como una vid que lleva frutos a los lados de su casa. Y que sus hijos Serán como planta de olivo Alrededor de su mesa O sea siempre En la mente de Dios La bendición de un hombre Está en la familia A otra vez Siempre en la mente de Dios La bendición de Dios No es un auto Ni es una casa En la mente de Dios La bendición de Dios Es tu familia Vamos reciba esto Nada más hermoso Porque le voy a decir esto Hay un montón de gente que andan Mercedes Benz con su auto desocupados que tienen casas gigantes pero están vacías pero hay otros que tienen casas muy humildes con mesitas muy humildes con un mantel pero se sientan sus hijos alrededor se pueden tomar de la mano y pueden darle gracias a Dios por las cosas que están en esa mesa y a veces andan todos apretados en el metro a veces andan con una vid que ya no, no yo bendigo a la gente que que es temerosa del Señor Porque a veces les toca Vivir algunas cosas Que otros no viven Pero pueden disfrutar Del favor de Dios Sobre su familia Yo recuerdo esa familia Y bendigo a esa familia Que un día Llegó y me dijo Pastor La mañana nos levantamos Nos vestimos No teníamos No teníamos un peso Para venirnos a la iglesia Nos quedamos mirando Oramos la salida de la puerta, dijimos, Señor, ayúdanos y vamos en fe, pero esperando algo que pasara, nada pasó, dijeron, vamos a hacer algo nosotros, hicieron parar una micro, le dijeron, ¿sabes? Esto pasó hace seis meses atrás en esta congregación y le dijo al chofer, la verdad es que somos una familia, queremos ir a la iglesia, no tenemos plata, nos puede llevar. Y cuando me cuenta eso allá afuera, yo quedé tan impactado, impactado porque uno a veces no conoce la realidad de algunas personas. Pero también impactado por alguien Que sea capaz de levantarse Y decir yo quiero estar con mis hijos En la iglesia Y aunque no tengo un peso para ir Tengo fe para llegar ¿Y usted cree que Dios no recompensa eso? Claro que sí Entonces la Biblia dice Bienaventurado el varón que Y luego dice tus hijos Entonces la gloria de un hombre temeroso Es su familia Y si un hombre hay un hombre temeroso del Señor sus hijos serán libres Su familia será bendecida Su familia es productiva Son Dice como plantas de olivo Y van a ser alrededor de tu mesa Van a estar sentados contigo Habrá algo hermoso en esa mesa Habrán conversaciones edificantes Habrá la mano del Señor Estará en ese asunto Entonces Entiéndase que esta mujer Tiene un hombre Un marido Que acaba de morir O no sabemos cuándo murió Pero la garantía de decir y pararse Delante de un profeta Para decirle Mi marido era un hombre temeroso Era un hombre que amaba a Dios Un hombre que honraba a Dios Pero hasta los hombres temerosos de Dios Tienen que partir a la presencia de Dios El tema es que Apocalipsis dice Que el hombre muere Pero sus obras siguen O sea usted puede morir Y de hecho Cuando de pronto viene Sequías A, a golpear la puerta del Señor Dice Señor la cosa está difícil Y el Señor le responde Lo haré por amor A mi siervo David No Note que David ya no está Había muerto hace cientos de años Pero ahora El Señor recuerda La obra de David Y puede contestarle A un tatara 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 nieto Que está golpeando La puerta de los cielos Quiere decir Que si nosotros somos Temerosos del Señor Algún día tus hijos Algún día tus nietos Estarán en alguna situación y dirán Señor Y Dios dirá, mmm, me acuerdo Porque Dios tiene memoria El salmista dice Cuando yo esté en angustia Jehová se acordará de mí Wow, Dios tiene memoria Y puede ver lo que hacemos Por eso nuestro trabajo no es en vano Y muchas de las cosas que hoy día no vemos Nuestros hijos, nuestros nietos La han de ver si el Señor no viene antes por su iglesia Y la Biblia dice que esta señora Entonces le dice, mi marido murió Mi marido era un hombre temeroso del Señor y ha venido el acreedor O sea no solamente Estoy con la soledad De un marido Tengo problemas visuales O sea apagó un poquito la luz Bueno Algo, algo pasó Pero no importa Estamos bien verdad Es que es como estamos hablando De romanticismo aquí Hay como que volvió verdad ya. Entonces miren eh, Dice Mi marido Murió Ya la señora Tiene una carga emocional por un marido que era bueno Y más ahora No solamente se le murió el marido Sino que ha venido el acreedor A tomarse dos hijos como esclavos ¿Verdad? No, no vino a negociar vino a, Dice vino a tomar a dos hijos como esclavos A causa de la deuda Porque aunque mi marido era bueno Tenía deudas malas Aunque era temeroso del Señor no, quizás hubo ahí una situación De manejo económico que no funcionó Porque a veces los maridos buenos Hacen negocios malos Dígame, por ayúdenme los hombres A veces los maridos buenos Hacen negocios malos ¿Cierto Yesenia? Entonces a veces Aunque seamos buenos no se equivocamos Pero el temor del Señor cubre el temor a nuestro Señor La honra a nuestro Señor Tiene la bendición de cubrirnos Por causa de que el Señor Conoce la intención Y la Biblia dice que Él pesa Porque las intenciones tienen un peso Toda intención tiene un peso Y en la medida que tu intención sea La correcta para honrar al Señor Para honrar su palabra Para honrar su nombre A mayor intención mayor peso y entonces cuando tu intención es bendecir la obra del Señor Es bendecir a tu familia Es cuidar lo que, lo que Dios ama Es bendecir cada vez que la intención es más profunda Tiene un mayor peso Y la Biblia dice que Dios pesa la intención del corazón A veces hay intenciones livianas Ah no, yo lo quiero para mí Yo lo quiero, yo quiero Hay gente que dice Bueno, yo, yo quiero un buen trabajo para, para ir a, a, a la playa Eso está bien, no está mal pero si alguien dice Ay Señor Dame un hermoso trabajo Para poder Tener lo suficiente Para buenas obras ¡Fum! Toma peso Y Señor también Dame un buen trabajo Para ayudar a mis hermanos ¡Fum! Y Señor Dame un buen trabajo También para Invitar a comer al pastor ¡Fum! Dígame por favor Y Señor Dame un buen trabajo Para ayudar a la guardería CFC y Señor demos un buen trabajo Para poder Sembrar en los ministerios Misioneros Y Señor demos un buen Y cuando En la medida Que la intención De tu corazón Va orientada A glorificar al Señor Y demos un buen trabajo Para poder Glorificar su nombre Y poder bendecir Y para que me alcance Para toda buena obra El Señor Pesa La intención De tu corazón y esa intención de tu corazón Tiene un peso Si es liviana tu oración Si solamente Es solamente pensando en ti Eso es livianito Pero si tú Piensas en otro El pensar en otro Le da peso a tu oración Ah reciba eso por favor Si tú piensas en otro Le va a dar peso a tu oración Ah Señor Deme mayor gracia Para ayudar Señor, permítame. Sabe cuando nosotros llegamos a este, a este salón, nosotros llegamos y sabe lo que yo vi. Yo le dije a los hermanos, vamos a orar y necesitamos sillas y vamos a orar por las sillas. Pero la intención del corazón era que usted se sentara ahí. Y Dios vio la intención. No pedimos un salón para mostrar por la tele. No pedimos un salón para que la gente nos viera. No pedimos un salón para ser más grande que otro. No pedimos. Lo que hicimos fue eh, ponerle peso. A nuestra oración Por la intención del corazón Y Dios dijo Ah esto pesa Esto sí pesa Porque hay intenciones Que no pesan nada No sé si hay alguien Que recibe esa palabra Eso está bueno, bueno Para alguien que lo pueda tomar Si usted le pone Intención correcta A su oración Su oración toma un peso Y el Señor entonces empieza No se tiene un buen peso Y eso provoca Entonces que el Señor conteste oraciones Por causa de la intención Del corazón Porque muchas veces ah, Yo no sé si están acá todavía Porque lo noto medio Yo sé que tengo que terminar Y tienen cara de terminar Pero esperen Porque acabo de comenzar Y mire, mire por favor Llega Ana Ana Siempre quiso un hijo Pero Ana Quería un hijo Por causa de Penina Más que por causa De ella misma y siempre el problema de Ana fue que Penina la molestaba, le hacía así y todos los días aparecía con un hijo nuevo. Penina era extraordinaria productora. Y dice la Biblia que todos los años subía con más hijos. Tremenda Penina. Y Ana se sentía mal por causa de Penina y la Biblia dice que lloraba. No era tanto Solo porque no tenía hijos Sino porque a Penina La molestaba mucho Y dice que Ana lloraba Se entristecía No comía Y hay cosas Que no cambian Por tus lágrimas Porque te enojas Porque te duele Dios no va a responder Porque botas cuatro lágrimas Dios no va a responder Porque te duele el corazón Dios no va a responder Porque te enojas con otro Porque eso no tiene peso Ay reciba eso Uy eso está saliendo del corazón hermanos y, y, y Ana estaba llorando Y Ana recurría al cana y le decía Dame un hijo, dame un hijo Y el cana que ya estaba desesperado Porque Ana le pedía algo Que él tenía en abundancia en otro lugar Y que no haya como detener la otra fábrica Y decía acaso yo no te soy mejor que diez hijos ¿Para qué quieres otro hijo? ¿Para qué quieres más hijos si yo ya tengo hartos? Y Ana seguía llorándose y dice la Biblia que no comía y bajaba triste de un lugar donde debiese estar contenta. Pero un día Ana, después de ser molestada y otra vez lo mismo, empieza a alejarse del Cana. Y dice no este no me ayuda en nada, así que lo voy a soltar. Y dice que fue al altar y dice la Escritura que allí comenzó a llorar amargamente. Sacó la amargura. Y, lloro, y después de llorar amargamente, si usted lee bien la escritura, dice que después de que hubo llorado mucho, dijo: Ahora, cuando ora, enfoca y no habla de Penina, no habla del Cana, porque toda la amargura contenía a Penina y el Cana, sino que ahora le da un peso a su oración. reciba eso. Dice: el Señor, dame un hijo varón. Pero es más Ni lo quiero para mí No dice dame un hijo Para criarlo 40 años Y no echarlo nunca de la casa Dice Dame un hijo varón Para dedicarlo a ti Mire lo que hace Dame un hijo Porque mire Está delante del sacerdote, el sacerdote Estaba estaba en una, en una esquina en el pilar del templo Y estaba gordito Hacía vista gorda a todo el pecado de la gente Estaban los hijos corro, eh, corruptos Y él estaba, estaba mirando Y la miraba como una ebria Porque no distinguía nada Y Ana se dio cuenta que Ese lugar Que el santuario necesitaba un hombre Diferente al hombre que estaba allí Ay, yo no sé si hay alguien Que está captando la idea Y Ana empieza a mirar Y dice No es que yo necesite un hijo Solamente y lo quiera Pero mi motivación Ha sido incorrecta Porque ha sido Por causa de que Penina Me molesta mucho Sino que ahora Estoy mirando Que en realidad No es que yo necesite un hijo Sino que el, el tabernáculo Necesita un sacerdote Así que Ya que si pido un hijo, tal vez ni me lo den Voy a pedir un sacerdote Y voy a prestar el vientre al Señor Para que ponga un sacerdote Porque el templo necesita O sea, como ahí hay un espacio Acá también el Señor puede ocupar este espacio Para dar lo que ese espacio necesita Así que voy a orientar mi oración Padre, dame un hijo aquí Y cuando nazca, yo lo dedico allá Y serán todos los días del servicio A la casa del Señor y su motivación No sé si El peso de la oración Cambió Y ahora la Biblia dice Que cuando se levanta Entendió Se secó la lágrima No estuvo más triste Y se fue a casa Y como la motivación El peso era correcto Y el Señor dijo A ver vamos a pesar Esta, esta motivación Ella quiere darme Un sacerdote No quiere tener Un hijo para ella Quiere tener Ella me quiere dar Un sacerdote a mí Me quiere dar Un profeta Así que como la motivación Es la correcta Como el pe... Esto está pesado Ella Toda la vida Ha llorado por un niño Que ahora Me lo quiere regalar a mí mire la, mire la cosa No sé si alguien Puede recibir esto Está tremendo Abraham Estaba reclamando Por un hijo Y el Señor En un momento Se lo pidió Ana En un entendimiento mayor Ni siquiera el Señor Se lo pidió Ella lo ofreció Y le voy a decir esto Ana quería más un hijo Que Abraham Porque Abraham Nunca lo pidió Pero Ana sí lo pidió Y lloraba por él Y lloraba Y ahora Cuando ella lo pide Es impresionante Ella dice que eh, Mire Si toda la vida Tuviste la necesidad De un hijo Y es más Estás consciente que el lugar donde lo ofreciste Está corrupto Es malo Es perverso Que Elí no cuidaba ni a sus hijos ¿Cómo iba a cuidar el mío? ¿Cómo vas a dejar algo Que tanto amas En la mano de la perversidad? A menos que entiendas Que todo lo que depositas En las manos de Dios Dios tiene Dios tiene Dios lo hace suyo. Entonces, en la medida que Ana, mire, la Biblia dice que tuvo a su hijo. Y cuando le saca el pecho, un año, año y medio, dos añitos. O como yo, a los cuatro años. Mi mamá me molesta. No le cuenten nada. Editen eso. Ahora llega. Y lo, lo saca del pecho Y lo va a dejar Al sacerdote Como si lloraste tanto por algo Lo puedes entregar A menos que en realidad El peso de la oración era, era de verdad Y ahora Ana no dice No, pero yo lo prometí Pero ya no lo quiero dar ¿Y por qué me...? me? No, porque en verdad, en verdad El Espíritu puso el querer correcto Y el Señor generó el hacer adecuado Y ahora ella puede soltar lo que pidió porque en realidad Ya nunca lo pidió Para ella Sino que siempre Lo pidió para ella Y si nosotros Aprendemos a tener Motivaciones correctas El peso De nuestras oraciones Ah voy a Padre ayúdame A orar por los enfermos Para Si oras por la motivación Correcta Tu oración Tendrá un mayor peso ¿Lo puedes recibir? No sé si hay alguien Que le cambió Un poquito la ¿Le cambió? Hoy oh, yo siento que se, se soltó algo muy hermoso. Por eso no es solamente pedir, sino que es ser guiado por el Señor para pedir correctamente, porque dice el apóstol: «Hemos pedir como conviene». No lo sabemos. Pero ahora entonces, como no lo sabemos, guiémonos por el Espíritu Santo. Revisemos la motivación. Estamos metiendo oración y estábamos hablando de otra cosa. Ustedes me han llevado para acá. Pero siento en mi espíritu que es exactamente donde Dios nos quiere tener. Es aquí. Que si nosotros comenzamos a ver lo que estamos pidiendo y le damos un peso a lo que pedimos, muchas cosas que no fueron contestadas por la motivación incorrecta la hemos de recibir porque nos calibramos a pedir según Dios quiere que nosotros pidamos. Y hay muchos lugares que están vacíos. Es más hay un montón de cosas que Dios quiere hacer, pero nadie tiene la motivación correcta para hacerla. Todavía Dios está esperando que se levanten hogares de niños. Voy a volver a decirlo. Dios quiere que se levanten hogares de niños. Con la motivación, con la motivación correcta. Que alguien diga, ay Señor, esos niños tienen que conocerte. Esos niños que fueron abandonados pueden ser recogidos y guiados por su palabra. Y usted, Señor, tiene todos los recursos, porque si usted ora con la motivación correcta, el Señor abre la llave y va a empezar a correr. Pero orar con la motivación correcta es alinear nuestras oraciones a lo que Dios quiere hacer. ¿Están acá? Se nos fue el tiempo, pero denme cinco minutos para ir cerrando. Ay hermano yo siento al Señor aquí No sé si alguien puede saber Que de pronto nos equivocamos y estuvimos orando tantas veces En una forma que no es que sea mala y sincera Pero Dios nos responde en sí A la necesidad que yo tenga A mi lágrima, a mi dolor, a mi, a, 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 a mi enojos Sino que Él responde a su palabra Y a lo que Él quiere hacer en la tierra Y cuando alguien alinea Dice, si piden algo conforme a mi voluntad, yo lo hago. Quiere decir que para que Dios haga algo, tenemos que estar en la plena voluntad del Señor. Por eso el Señor Jesucristo, cada cosa que pedía, le era otorgada. Porque Él hizo de la voluntad del Padre, su comida. Él hizo de la voluntad del Padre, Él dijo, ah no... No, si yo ya comí, acabo de comer Estoy haciendo la voluntad Y esa comida, la voluntad del Padre Es mi comida, por lo tanto Cualquier cosa que yo pida está tan alineada A la voluntad del Padre Porque se está integrado en mi cuerpo Lo que es la voluntad del Padre O sea, la voluntad del Padre Se transforma en mi vida mi comida es hacer su voluntad. Por lo tanto, me estoy comiendo lo que Él quiere hacer. Por eso puedo sanar enfermo. Por eso puedo resucitar muerto. Por eso puedo hacer cosas. ¿Por qué? Porque el Señor respalda su voluntad. Y cuando su voluntad está en el interior del vientre espiritual de un hombre, pedimos conforme a su voluntad, no conforme mi deseo, sino con el deseo del Espíritu Santo de hacer todas las cosas que Él quiera hacer para que Cristo sea glorificado en el Padre. Uh, vamos reciba eso Reciba eso Es porque finalmente Todo tiene que ser Para la gloria de Dios Y no para el reconocimiento del hombre Y cuando toda nuestra intención Es para que Cristo sea glorificado El Señor no tiene pero ningún problema Y cuando nosotros hacemos De nuestra vida Lo principal hacer La voluntad del Señor Que no es nada fácil que a veces no es nada sencillo Pero dice que es buena, agradable y perfecta A veces ni siquiera eh, no, no es no, no, Ah, Pero usted dice pastor Pero cómo lo voy a hacer Haga de la voluntad del padre La comida de su vida Nútrase, cómala, se de eso complázcase haciendo eso Y eso lo que va a provocar Es que va a comenzar a calibrar Lo que usted dice y lo que usted ve El Señor dijo Mi comida es hacer la voluntad de mi padre Ustedes dicen Pero ustedes dicen equivocadamente Porque están descalibrados Ustedes dicen faltan cuatro meses Porque lo que ustedes dicen Tienen relación con lo que ustedes ven Ustedes miran al lugar equivocado Y ustedes hablan de acuerdo a lo que ven Entonces ustedes dicen faltan cuatro meses Y están esperando Y de pronto no pueden ver las cosas como son Porque están descalibrados de la voluntad pero cuando yo me meto en la voluntad de Dios, voy a ver las cosas como el Padre las ve. Y lo que quiere el Señor es que nosotros calibremos lo que nosotros estamos diciendo a lo que el Padre está mostrando. Que miremos las cosas. De en la dirección correcta Y ahora podamos hablar De acuerdo a lo que el Padre está viendo Y el Señor dijo No, ustedes dicen Faltan cuatro meses Porque comieron de Samaria Ustedes vienen de comer de Samaria Y comiendo de Samaria No van a poder calibrarse bien Pero si comen lo que yo acabo de comer Y mi comida es hacer la voluntad del Señor Y estoy comiendo la palabra Hago la palabra Enrollo la palabra Me la como Estoy haciendo la voluntad del Señor Hago de la voluntad del Señor Mi placer Estoy so Sometiendo mi voluntad A la voluntad de Él Si el Señor me dice Que perdono Perdono Si el Señor me dice Que debo ser humilde Lo soy Si el Señor me dice Que debo soltar Suelto Si el Señor me dice Que debo dar Doy Si el Señor me dice Que debe renunciar Renuncio Si el Señor me dice Que ore Yo oro Lo que el Señor me diga Yo hago Eso es estar En la voluntad del Señor Y eso es hacer Lo que Él quiere Que yo haga Vamos, vamos Es hacer Lo que Él quiere Que yo haga si el Señor me dice que predique, predico Si el Señor me dice ir y predicar el Evangelio Lo predico, si el Señor me dice que Debo perdonar con todo mi corazón Me va a costar, pero lo voy a hacer Si el Señor me dice que ame a mi hermano, lo voy a amar Si el Señor me dice que suelte Voy a soltar, pero cada vez que yo No hago la voluntad del Señor Entonces yo me descalibro, me alejo de Él Y finalmente no tengo respaldo De Dios en mi vida, porque Dios No respalda nada lejos de su voluntad Ah, escuche eso, Dios no respalda Nada lejos de su voluntad y usted puede decir Ay pastor Yo llevo 20 años en la iglesia Yo canto en el coro Yo toco un instrumento Pero si usted no está En la voluntad de Dios Usted no tiene El respaldo del cielo Porque Dios No respalda a hijos Que no sean obedientes A su palabra Dios se aparta Dios no mira Pero si alguien Hace su voluntad Si alguien El Señor le dice Tienes que perdonar Si tu hermano Cometió un error contigo Ve Míralo de frente Dile te equivocaste Pero te perdono Y tú haces La voluntad del Padre Te calibras Y ahora que te calibras puede ver y ahora que ves Puedes hablar Y ahora que hablas Puedes tener Uy reciba eso uh. Podemos tener Pero cómo voy a querer El respaldo de Dios Haciendo mi voluntad Y ahí vienen Todas las frustraciones Porque la gente dice Ay pastor Llevo orando 20 años Hermano te puedes morir orando Ahí Fue muy fuerte eso Y hay gente que dice, ay, pastor, ayúdeme a orar. ¿Cómo te voy a ayudar a orar si la razón de por qué no recibes no es por falta de oración, sino por falta de calibración? Ay, esto está grueso, hermano, está buenísimo. No recibe no porque no ore, no recibe porque está fuera de orden. Porque quieres recibir cosas. Pero estás tan mal alimentado Haciendo tu voluntad Porque te estás alimentando De lo que tú quieres hacer Haces tu voluntad Y quieres el respaldo del cielo Haces lo que quieres Como te gusta Da lo que quieres dar hace lo que quieres hacer Sirve donde tú quieres Si quieres Ay ah, yo no lo perdono, Que venga él, si el cielo Total me ofendió Eso es hacer tu voluntad Ah total, llevas semanas Enojados con alguien y no tienes La capacidad de someter tu corazón De decir la verdad, voy a humillarme Voy a inclinar mi cabeza Voy a agachar y voy a ir donde mi hermano Agarraré esta carne, le diré carne Tienes que obedecer, Sométete A la voluntad de Dios y la lleva donde Tu hermano, agacha la cabeza Y le dice hermano usted me ofendió O yo te ofendí, perdóname Pero no vamos a tentar contra el cuerpo de Cristo El Señor dijo que tenía que Amarte y te voy a amar, aunque que me cueste Te voy a amar Te perdono Te amo Permíteme orar por ti Permíteme pedirte perdón No, yo no sé Si alguien me está escuchando Pero es tomar Este cuerpo Que no quiere ¿Cómo voy a esperar Que el Señor Respalde mis oraciones Lejos de su voluntad Sería un error Sería decirle a, al niño Mira, si te come la comida te regalo ese autito Y el niño no se la come Se lo regalo igual Le hago un daño Pero si yo tomo esta carne Que no quiere Que se rehúsa Que se resiste Y le digo Vas a hacer La voluntad de Dios y si, y si te cuesta Igual vas a orar Y el apóstol Pablo Tiene esta lucha Con la carne Pero tenía el respaldo De Dios porque a veces llorando y todo Te toca hacer lo que Dios quiere Que tú hagas Por eso la Biblia dice Que algunos irán llorando Pero irán sembrando Llorando Les duele Está complicado No quieren Está difícil Están con miles de problemas Pero están ahí Tirando la semilla Y van llorando Y en realidad hay un secreto en eso Porque tus lágrimas son el mejor abono para esa semilla. está llorando y estás regándola con tus propias lágrimas y el Señor dice, "Si sigues sembrando con lágrimas, tengo una promesa para ti. En un momento uf, te vas a volver y eso que fue lágrimas, el gozo de la cosecha va a hacerte olvidar la pena de la siembra." ¡Oh, reciba eso! ¡Oh, reciba eso! El gozo de ver lo que Dios ha hecho va a ser tan fuerte que te va a hacer olvidar la pena de lo que viviste. Eso es estar en la voluntad. Lo puedes recibir. Pero cómo vas a mire, y, y sabe cuál es el problema? Que la gente no es consciente de las cosas que vive y hace. Entonces están viviendo una ruina, todo les sale mal y todavía siguen haciendo su vida voluntad. Todavía persisten creyendo que haciendo esto Dios le abrirá una puerta. Cáncese. Termine. Usted puede venir toda la vida a la iglesia, sentarse, levantar la mano, entregar una ofrendita, cantar al Señor, despedirse de los hermanos y aún así ver todos los días ruina en su vida. Cuando hablo de ruina, tus hijos lejos del Señor, tu familia destruida, tu economía mal, tu relación con el Señor ya no sientes nada. Ya yo no sé para qué voy. No, el Señor no puede, pero si sí, todos nosotros comenzamos a operar en la voluntad del Padre, la Biblia dice que el Señor en el hexenmani le costó tanto, le costó, lloró incluso y dijo Señor, yo aparte esa copa, Señor. Apártela de mí No la acerque No quiero tener contacto No quiero Apártela Sáquela de mí Pero en un momento Dice Señor no, no se haga mi voluntad Mire Hicieron la suya La bebe Y la Biblia dice Que cuando la bebió Ángeles Vinieron A confortarle Porque hay cosas Que van a ser muy dolorosas Pero si hace La voluntad del Señor Dios enviará Lo que tenga que enviar para consolarte Para confortarte Así que usted Y a mí me conviene Hacer la voluntad del Señor Claro que Mire yo cuando Nosotros fuimos llamados Al pastorado Claro que Nos miramos con mi esposa Y dijimos wow, Tenemos otros planes Pero Este fruto Es producto de haber dicho Yo no quiero hacer Lo que quiero hacer Yo quiero hacer Lo que Dios me mandó a hacer y es renunciar a lo que tú quieres por hacer lo que Él demanda. Eso es hacer la voluntad del Señor. Y ahora, los próximos días, vamos a entender cómo conocer esa voluntad en Dios. Pero hasta ahora, fue suficiente. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ponernos en pie. ¿Lo puedes recibir? ¿Puedes recibir la palabra? ¿Puedes recibir? Pedir al Señor que me diera un consejo para la iglesia. Levante sus manos, cierra sus ojos, dígale al Señor, qué tal si le pone un poquito de peso a su oración. ¿Qué tal si cambia la oración que hizo? ¿Qué tal si de pronto comenzamos a ser más exactos en lo que oramos? ¿Qué tal si de pronto le ponemos peso a lo que Dios quiere hacer? Que Dios sí lo quiere hacer La Biblia dice Que cuando Job Hubo orado por sus amigos Entonces Dios quitó La aflicción de Job Quiere decir que La oración de Job Generó un peso ¿Qué tal si ahora mismo Ahora, ahora No mañana Ahora, ahora Póngale peso a su oración Algo que sea una petición Dele peso Con la intención correcta Mire los vacíos que hay porque lo que tú crees necesitar Muchas veces no es lo que necesitas Sino más bien Es lo que Dios te quiere dar Pero necesitas entender Y calibrarte A la, a la voluntad del Padre Y tener la motivación correcta Para pedir Yo un día estaba tan mal Estaba con una situación muy complicada Subo a orar En mi casa y le dije Señor Y comencé a pedirle al Señor algo Y le dije Señor Dame una oportunidad Y cuando esa oportunidad Me la des Yo voy a predicar De esa oportunidad Que usted me brindó Deme una oportunidad Señor Para que algunos puedan conocer Que usted es el Señor Y que responde A la oración de sus hijos Y creo que Mientras oraba Y oraba Y por supuesto Lloraba Creo que cada vez que iba orando Mi oración le estaba dando peso A lo que yo decía Y seguramente esa noche La balanza salió Como aquella balanza que salió Para Belsasar Cuando estaba Daniel Y salió una balanza Y dice ha sido pesado Porque Dios tiene una balanza y tiene la capacidad de pesar las intenciones de nuestro corazón y muchas de las cosas que no recibimos porque son livianas porque no estás pensando en glorificarlo a Él porque no le has dado estructura no, no has dicho el corazón se debe alinear para que sea correcto lo que estás pidiendo que Cristo sea glorificado y todo lo que hagáis hacedlo para la gloria de Dios para que los hombres al ver vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos y todo lo que hacemos el final de todo asunto es que nuestro Padre sea glorificado Cristo sea enaltecido y la iglesia sea edificada levanta sus manos por favor Padre en el nombre poderoso de Jesús levanta su mano, dígale Señor que se has hecho tantas cosas fuera de orden Vamos, hay alguien aquí que quiera Hacer la voluntad del Señor Hay alguien aquí que diga Yo quiero hacer la voluntad del Señor Ya no quiero hacer la mía Ya no quiero, ya rehúso hacer mi voluntad Ya he visto los resultados De hacerme voluntad y son fracasos Son ruinas, son dolor, son lejanía Pero Señor yo quiero Hacer su voluntad Yo quiero honrar su nombre Yo quiero engrandecer Su nombre Someter mi carne a hacer lo que usted demanda y sé, Señor, que veré que hay cosas que serán contestadas, que hay cosas que serán asignadas, que serán otorgadas por gracia. Vamos, levante su mano, dígale, Señor, ahora sea más exacto, dele peso, dele peso, dele peso, dígale, Señor, cuando me des un hijo será para ti. No será para, para que yo solo me goce Que será la consecuencia El gozo que sentiré Pero será usado Usted necesita un pastor en esta generación Usted necesita un hombre de Dios con convicciones Usted necesita una mujer Que le adore, que le exalte Usted necesita Aquí está mi vientre Póngalo acá Señor, aquí hay un espacio Aquí hay un espacio para que Cristo Sea glorificado Aquí hay un espacio Has hallado gracia ante los ojos de Dios María uh. Señor Padre otórganos algunas cosas hay personas que están orando por sus hijos que están orando por sus padres, que están orando, Señor, por sus congregaciones, que están orando, Padre, por sus finanzas, están arruinados, están quebrados, hicieron algo que quizás le ha traído consecuencias, pero oramos para que usted sea glorificado, para que al final, cuando pague la última cuota, cuando el banco me diga todo está pagado, usted sea glorificado, yo pueda pararme adelante y decir, yo no tenía cómo hacer pero Cristo me ayudó Cristo estuvo conmigo Cristo estuvo en el asunto Él escuchó mi plegaria Él escuchó mi oración Para que usted sea glorificado Padre ayúdeme para tener Lo suficiente para bendecir La congregación Para bendecir a los hermanos que no tienen nada Para bendecir a aquellos Que quieren venir y no pueden Para aquellos Señor que están pasando necesidad Para aquellos Señor Que están en, en, en tanta tiniebla Lejos de ti, para que sigamos Predicando el Evangelio en la radio Para que su mensaje se escuche Por televisión, para que Estas ondas lleguen más lejos Padre deme Para bendecir al cuerpo De Cristo, otórgueme Bendígame prospéranos Señor Sánanos Señor, sana La tierra, sana las Enfermedades Era levante su mano Dígale algo Dígale algo Lo que está en su corazón Lo que está ahí en su corazón Lo que está allí Lo que está allí Póngale peso Póngale peso Póngale peso Oh Dios Padre Gracias Porque usted es tan bueno Tan maravilloso Nos da Según, según su amor según su poder, su gracia, su misericordia extendida. Hoy Señor, solamente hay gratitud de nuestro corazón nos ha sumado entendimiento. Ese entendimiento es tan necesario para calibrar lo que vemos, lo que pedimos, lo que hablamos. Y gracias por todo lo que usted nos da. Porque todo lo que usted nos da es bueno. Lo hablamos, lo miramos, lo abrazamos. Así lo hacemos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén Y alguien que glorifica al Señor Alguien que levante un aplauso al Señor Alguien que pueda decir gracias Señor Por lo que usted nos da Alguien que le dé alabanza Gracias Señor ¿Puede recibir la palabra del Señor? ¿Pudo, ¿pudo tomar algo de ella? Yo siento que Dios nos habló y doy gracias al Señor por eso Porque usted no tiene idea Pero cuando yo me paro acá Le dije, arribita Simoncito, Voy a fluir y la Voy a fluir En lo que el Señor ponga en mi corazón Y creo que el Señor nos habló Y eso es una gracia del Señor